0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was können Sie tun, wenn Sie merken, Sie sind selbst Narzisst, dass Sie Ihre eigenen Kinder nicht schädigen? Ja, Narzissmus ist wirklich in, in, in aller Munde und ist ein, ein Riesenthema, wird Gott sei Dank immer bekannter. Und ich habe auch immer mehr als Kontakte zu Menschen, die selber drauf kommen, dass sie Narzissten sind, die auch darunter leiden, dass sie Narzissten sind, die raus wollen, aus ihrem eigenen Narzissten da sein. Aber das ist wirklich gar nicht so einfach. Weil, wenn man sich mal erlebt, dass man so wie man sich eigentlich gut fühlt, ähm, doch nicht gut ankommt und tatsächlich auch objektiv zugeben muss, dass das nicht immer gut ist, ja, dann gibt es schon wirklich äh, viel, viel, inneren äh, drehen sich die Zahnräder verkehrt, ja weil, weil man fühlt sich nur wohl, wenn man narzisstisch ist, und wenn man nicht narzisstisch ist, fühlt man sich überhaupt nicht wohl, und dann hat man irgendwie das Gefühl, man kann gar nicht mehr so sein, wie man ist, man muss sich aufgeben, wie man ist, und das kann es ja nicht sein, weil man möchte doch so äh, sich auch, auch äh, ist ja die eigene Identität, so will man doch bleiben, und und das ist doch was was ähm, Unverständliches, warum man jetzt seine Identität ändern muss. Ja, tatsächlich, es hat ein Stück, ein Persönlichkeits- Identitätsanteil, aber es ist nicht die gesamte Persönlichkeit. Also keine Sorge, man muss jetzt seine gesamte Identität ändern, man muss nur diese schädlichen Aspekte einmal erstens im Blick kriegen und die dann zweitens ähm, so abschwächen, dass man nicht voll dauernd reinfährt und den anderen dauernd reinfährt. Und heute möchte ich eben den Aspekt auf die eigenen Kinder legen. Wenn man narzisstisch strukturiert ist und man hat eigene Kinder, dann leiden die eigenen Kinder unter diesen narzisstischen Vater oder Mutter ständig. Und, und Kinder sind ja immer loyal den Eltern gegenüber und, und wollen ja auch, dass da zum Beispiel der narzisstische Vater, ähm, vor allem kleinere Kinder, dass, 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 dass diese kleinen Kinder gelobt werden, dass, dass, die, dass der Papa die Kinder lieb hat oder die Mama die Kinder lieb hat. Und wenn wenn der Papa sagt, ich habe euch nur dann lieb, wenn ihr genauso tut, wie ich will, damit ich meinen Narzissmus befriedige, kriegen die Kinder sehr schnell einen Knopf ins, ins Hirn und denken sich, boah, wie muss ich jetzt tun, dass der, dass der Papa das ähm, akzeptiert, damit ich äh, weiterhin zwar so sein kann, wie ich bin, aber dass der Papa auch nicht böse ist. Und, und da merkt man schon, boah, das ist total kompliziert schon. Ja? Also müssen schon kleine Kinder sich total verbiegen ähm, und, und, und verrenken und, und kriegen selber schon einen Knopf im Hirn, nur weil, weil der Papa nicht akzeptiert, dass sie so sind, wie sie sind. Und es kommt vielleicht gleich der Einwand, natürlich akzeptiere ich die Kinder so, wie sie sind. Nein, nein, leider nicht, weil sobald die Kinder selbstständig Dinge tun, die mich stören als, als Narzisst oder sobald sie ähm, auch nicht jetzt da verstehen, warum es mir geht in meiner Güte, weil ich mache ja was Gutes für die Kinder, die verstehen das nicht, wäre ich so missmutig und, und wäre ich so negativ, dass ich unbewusst oder auch bewusst dann schon später ähm, die Kinder so manipuliere, dass sie dann das Gefühl haben, ähm, nur wenn ich so bin, wie der Papa will zum Beispiel, dann ist es okay. Und ansonsten brauche ich mich gar nicht, äh, dem Papa unter die Augen trauen, weil das funktioniert sowieso nicht. Ich wäre sowieso als, als, als Sohn oder als Tochter überhaupt nicht akzeptiert, wenn ich, wenn ich was eigenes bringe, wo ich schon ahne, weil ich kenne meinen Vater, ich kenne meine Mutter, die narzisstisch vielleicht ticken, ähm, da brauche ich gar nicht kommen damit, weil es ist gleich erledigt. Ähm, da brauche ich nur sagen, biep und, und es kommt sofort rum, ja, ähm, vom, vom Vater. Also ich, ich wäre sofort niedergebügelt. Und damit ich überleben kann, führe ich dann schon als Kind ein Doppelleben, sage schon Dinge, die dem Papa gefallen, damit er es okay findet und und beginnt schon dann damit, mir die Wahrheit zurechtzubiegen, beginnen damit schon zu lügen, alles Dinge, die der Narzisst macht. Und der Narzisst lügt ja und empfindet das gar nicht als Lüge, weil er sich denkt, das ist ja nur eine andere Sicht der Wirklichkeit. Na, es ist eben eine glatte Lüge, weil das tut dem Kind nicht gut und ich kann mir nicht einreden, das wird dem Kind schon nicht schon. Na doch, es schadet ihm und, und ich muss zur Kenntnis nehmen, dass das nicht gut ist, was ich dann als als Vater eben vermittle oder erwarte oder zwinge ähm, vom Kind. Und wenn ich merke, als Vater zum Beispiel, hat das, dass mein Kind Dinge tut, wo ich, wenn ich ein Stück auf Distanz gehe, merke, das wird das Kind von sich aus nicht machen. Dann muss ich, ist schon Alarmstufe, ja? noch nicht dunkelrot, aber auf jeden Fall gelb. Dann, dann muss ich für mich merken, wow, ähm, das Kind macht mir zuliebe was, damit es was kriegt, was was es braucht, weil es sonst nicht die Chance sieht, das noch ansprechen zu dürfen, weil es Angst hat, ähm, bei mir was anzusprechen. Und und da bitte sofort dann innehalten und sagen, Moment, stopp, stopp, äh, ich möchte nicht, dass du Angst vor mir hast. Warum hast du Angst vor mir? Bitte, du kannst ruhig auch auch Dinge tun, die ich nicht mag. Ja? Äh, mir ist wichtig, dass, dass du auch das sagen kannst, was du sagst, ganz ehrlich, als, als Kind oder auch als Jugendlicher, ich will mal versuchen, selber den Mund zu halten und, und, und mich versuchen, hineinzufühlen, warum geht es dir denn? Bei kleinen Kindern ist es doch leichter als bei Jugendlichen, ja? aber bei kleineren Kindern, wenn die sagen, ähm, ich mag nicht zum Beispiel, äh, dass, dass ihr euch streitet, ja? ähm, Mama und, und Papa, und und dann, dann sage ich, ja klar, das verstehe ich schon, ja aber, aber ich bin auf das Kind böse, wenn, wenn es dann zur Mama hält. Und deshalb muss das Kind dann zum Papa halten, damit nicht noch mehr Streit ist. Also verstehen Sie, das, das ist ganz subtil. Ja, das, 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 das rennt so subtil, dass man das dann oft gar nicht so schnell kapiert, wenn man vor allem in dem Familiensystem drin ist. Und, und deshalb muss man oft von draußen reinschauen. Und das, das ganz Schwierige ist dann, wenn sowohl die väterlichen narzisstischen Anteile rausgekehrt werden bei einem Streit, durch Stresssituation beim Ehepaar, als auch die weiblichen narzisstischen Anteile von, von der Mutter, ja? ähm, damit kommt das Kind total in Schwierigkeiten. Es gibt auch ein Video über weiblichen Narzissmus, der auch immer häufiger wird. Das sind große Herausforderungen, wo man, wo man dann oft auch Hilfe von außen braucht, damit es nicht immer weitergeht, immer weitergeht und das Kind im Endeffekt dann total äh, zwischen diesen Ansprüchen, denen es nicht gerecht werden kann, insofern überbleibt, dass es seine eigenen Ansprüche nicht mehr spürt und dann habe ich die, die Kinder bei mir in der Therapie sitzen, die sagen, ich spüre nichts, zur Sicherheit spüre ich nichts, ja. ich habe gar keine Gefühle, mir ist auch alles egal, ich bin jetzt schon jugendlich, äh, juvenil, depressiv und habe gar kein Gespür über nichts ähm, und und wenn plötzlich ein Gespür kommt, bin ich verunsichert, weil ich eigentlich gar nicht will, dass ich was spüre. Das, das heißt, das Ergebnis ist von, von massiven, narzisstischen Manipulation und Einflüssen ist, dass, dass die Kinder sich abgewöhnen, etwas zu spüren und auch abgewöhnen, was zu wollen, weil sie dadurch merken, ich komme besser durch. Und, und die Kinder werden dann auch sehr still, sehr unauffällig, verkriechen sich in das Handy, ähm, machen ihre Sachen, wo sie möglichst unauffällig sind, wo sie nicht stören, ähm, dann hat der Vater das Gefühl, na eh alles in Ordnung, ist ja eh alles ruhig, ja? ähm, sind eh alle zufrieden, aber in Wirklichkeit haben die innerlich abgedreht. Das heißt, wenn ich das erkenne, ja äh, äh, als narzisstischer Elternteil, sage ich mal, geht es darum, die Kinder wieder zu fördern in, in ihrer Lebendigkeit und dass sie auch Dinge sagen dürfen, die mir nicht passen. Und dann darf ich natürlich nicht äh, sofort sagen, ah, komme ich in die Frage und was fällt da ein? Ja, das gibt's nicht, sondern sagen, okay, ich höre das, dass du sagst, ja, alles gut, ja. Ähm, ich, äh, ich und, und 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 Kindgerecht halt, ja, bei, bei einem kleineren Kind muss ich natürlich dann schauen, äh, ist es noch vertretbar ja, oder ist es gefährlich? Ja? Wenn, ich, wenn es gefährlich ist, muss ich natürlich sagen, hallo, das geht nicht. Da müssen wir wirklich äh, bremsen. Ähm, aber wenn es noch vertretbar ist, dann bitte lassen wir den, den Kindern auch ihren eigenen Weg. Ja? Unbedingt, weil, weil sonst habe ich sie ja von vornherein äh, abgefräst jetzt kann man sagen wie war das in der früheren Zeit ja also Nachkriegsgeneration 50er 60er 70er Jahre jeder war es genauso da waren die, die, die viele waren traumatisiert vom vom Krieg die Eltern ja und damit hat es nichts gegeben und und und, und äh, eine es gibt auch eine Form der Dramatisierung die auch ganz stark narzisstisch dann wird und 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 dadurch sind dann auch Kinder rausgekommen die die sich nichts getraut haben ja nur war das Gute es gab damals noch kein Handy und und wenn die weg waren waren sie weg und dann haben sie ihr Leben leben können ja? wenn sie draußen spielen durften ja? heute äh, bist du überall überwacht und kannst überall orten also kannst du schon gar nicht mehr gescheit irgendwo sein wo du äh, wo du unauffällig sein kannst als Kind oder Jugendliche deshalb ist es wirklich ähm, Gut, wenn man Kinder auch Kinder sein lässt, auch wenn es mir selber als Erwachsener nicht unbedingt recht ist. Und 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 das Zweite ist, was ich bitte unbedingt auch noch ähm, vermitteln möchte, ganz, ganz wichtig, spüren Sie nach, ob Sie selber manipulativ sind, ob, ob Sie das, das Gefühl haben, ähm, ich bin nur dann liebevoll, es ist nur dann in Ordnung und und ich gebe nur dann Lob, wenn es genau so ist, wie ich es will. Und zwar, das Beton liegt auf genau so. Wenn das ein bisschen falsch ist, ähm, habe ich schon das Naserümpfen. Ja? Und wenn es grob falsch ist, dann habe ich ein Gesicht wie, wow, bist du wahnsinnig. Ja? Ähm, also das heißt, äh, kriege ich es rein, dass dass ich dass ich manipulationsfrei den Kindern auch Dinge sagen kann. Wenn was nicht okay ist, dann ist was nicht okay, aber dann sage ich es ihnen entweder kindgerecht oder jugendlich gerecht, dass sie, dass sie merken, okay, da gibt es eine Grenze. Ja? Also Kinder brauchen ja unbedingt Grenzen, ja? aber das heißt nicht eine manipulative Grenze. Nur weil ich es jetzt will, ähm, manipuliere ich sie und setze Grenzen, die eigentlich gar nicht okay sind zur, zur Grenzsetzung. Ja? Das wäre wichtig, dass ich die Grenzsetzung ähm, auch so setze, dass es im Sinne des Kindes ist und nicht in meinem Sinne. Und das verschwimmt dann oft beim Narzissten. Der setzt die Grenze immer nur, weil es für ihn passt und gar nicht für die Kinder. Er kann sich oft, der Narzisst, kann sich oft auch gar nicht in die, in seine eigenen Kinder reinversetzen. Der, der hat auch gar nicht das Gespür, was, was eigentlich die Kinder brauchen und wollen. Er kann die auch gar nicht gut loben. Er kann die nur loben, wenn es wieder für ihn passt. Warum? Weil der Narzisst so solipsistisch, egoistisch immer nur auf sich schaut, dass er eigentlich nur, wenn es für ihn passt, dann überhaupt Beziehung aufnehmen kann. Und wenn es für ihn nicht passt, ist er beziehungsunfähig. Und das kriegen natürlich die Kinder, die mal grundsätzlich offen sind, total ab, weil wenn es für den Narzissten nicht passt, lehnt der Knall hat, das Beziehungsangebot der Kinder, die auf dem Papa zulaufen, die vom Papa was, äh, was wollen, ja einfach ganz normal, wie halt ein Kind ist, oder auch ein Jugendlicher, der halt Fundation sucht mit den Erwachsenen hat keine Chance. Ja. Der wird einfach zzt, also abgefräst, ja. und, und das ist eben auch das narzisstische, dass ich gar nicht in der Lage bin, mich auch auf anderes einzustellen, ohne zu vermitteln: Boah, es geht ja gar nicht. Ja. Und 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 das tut weh. Da gibt es natürlich auch wieder Abstufungen. Da gibt es einen schwächeren Narzissmus und einen stärkeren. Aber aber bitte da selber achtsam sein und, und, und Kinder Kinder sein lassen und sie auch loben dafür, dass sie so sind, wie sie sind, ohne und nicht nur loben, wenn es so ist, wie es für mich passt. Alles Gute für diesen Prozess der Kindererziehung, für diesen Prozess mit, mit ihren eigenen Kindern umzugehen und sie einfach wachsen zu lassen, wie, wie sie ähm, einfach auch, auch selber wollen die Kinder, ja? Das ist, das ist eine, eine, total wichtige Hilfe, dass sie selber spüren, boah, ich darf so sein, wie ich bin, und ich werde nicht immer super kontrolliert und nicht immer gemaßregelt, wenn ich mal nicht so, genau bin, wie der Papa oder die Mama es will. Wenn es Ihnen Schwierigkeiten macht, das so zu leben, dann freue ich mich, wenn Sie mich gern kontaktieren. Gibt ja die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch, unten ist der Link zur Anmeldung, und dann können wir schauen, ob, ob Sie da mehr brauchen. Und ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie es gut schaffen. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.